0: ברוכים הבאים לפודקאסט סודות האנשים הבריאים בעולם, פודקאסט על תזונה, תודעה ובריאות אופטימלית. אני ליב עזריה, וכהאקרית של בריאות אני חוקרת את האנשים הבריאים בעולם, מצטייני הבריאות שמאריכים חיים באנרגיה גבוהה ובתפקוד אופטימלי עד יומם האחרון. בכל פרק אני מביאה את העקרונות לפיצוח קוד ההפעלה של הגוף בצורה פרקטית ופשוטה. כדי שגם אתם תוכלו לקחת את החיים שלכם לרמה הבאה. היום בפרק אני מארחת את ההשראה שלי בכל מה שקשור להורות ובכלל. אפרת לקט, האישה שעוזרת לאימהות ואבות בכל העולם להפוך להורים שהם רוצים להיות. אפרת, מחברת הספר עם המאמנת והבעלים של בית ספר לאימון ותוכניות אונליין, מרצה לארגונים ולקהל הרחב. ובנימה אישית, היא אהבה שלי בלב. היום בפרק נדבר על חמשת העקרונות להורות מאושרת. נביא מודל פרקטי, שבעזרתו תוכלו להפוך להיות הורים טובים יותר, לילדים מאושרים יותר. סודות האנשים הבריאים בעולם מתחילים עכשיו. אז השנה לקחתי את הפודקאסט לרמה הבאה, ולקחתי אנשים שמרחיבים את הידע שלי, אנשים שאני מעריכה מקצועית. ויושבת מולי אחת הנשים שככה, בווידוי אני אומר שהיא גם חברה טובה ויקרה לליבי, ואני כמעט משוכנעת שרוב המאזינים פה מכירים אותה, אז ברוכה הבאה, אפרת לקט.
1: ברוכה הבאה, חברה אהובה שלי.
0: דברי פה קרוב. אני
1: אדבר ככה, <laughs> אני לא רגילה להתארח בפודקאסטים, אבל את ביקשת, וכל מה שאת מבקשת אני עושה. בסדר. <laughs> ומציעה. הייתי אומרת, הייתי, אם זה היה הפודקאסט שלי, הייתי פותחת אותו באותו אופן כנראה.
0: <מת> הזמנתי אותך לדבר דווקא על העקרונות להורות מאושרת. וכשאני מסתכלת על חמשת העקרונות, ככה שכתובים לי מול העיניים, אני ממש יכולה לזהות את האנשים הבריאים בעולם, אותם אנשים <מת> שאני חקרתי, ועל מה שהמדע מדבר היום. אז אותי ממש מעניין, אני בטוחה שגם את ה... קהל שמאזין לנו, יכול להיות הורה מאושר, ואני מניחה שהפועל היוצא זה ילדים מאושרים. לגמרי. Uh, אז uh, מה זה בכלל הורה מאושר, אפרתי? מה זה הורה מאושר <laughs>
1: וילד מאושר? אני חושבת שאיזושהי, uh, למרות שהמדע של הפסיכולוגיה החיובית ומדעי העושר uh, מאוד uh, ככה תופס ווליום ותאוצה, ב- לפחות ב-12 שנה שאני מצויה בתוכו, uh, אני חושבת שאחת הטעויות היא לצפות להיות מאושר כל הזמן. והמאושר הזה, הוויז'ן או ה... האימג' שיש לנו בראש, זה שמח כל הזמן, זה מרוצה כל הזמן, זה מחייך כל הזמן, זה נהנה כל הזמן. אבל לשמחתי, אם אני לוקחת כמה, 13 שנה אחורה, 12 שנה אחורה, באחד מהמיזמים שלקחתי בהם חלק, הקמת בית הספר מנטסורי דרך הילד בכפר הירוק, פגשתי את מי ששינה את חיי במובן הזה, דוקטור טל בן שחר. Uh, ודרכו פגשתי את uh, מדעי האושר, כי זה באמת משהו שמעניין את כולנו. הבריאות הנפשית שלנו חשובה, ו- וזאת גם ההגדרה. בעברית אנחנו מדברים על אושר, אבל uh, בחול מדברים על well-being, שהתרגום הכי קרוב לזה זה רווחה נפשית. אז uh, רווחה נפשית, עם, ברגע שצללתי לתוך התכנים, גם של טל בן שחר וגם של חוקרים נוספים בתחום, אז uh, יש כל מיני נוסחאות. Eh, למה זה אושר? גם לטל, כשאני פגשתי אותו בתחילת הדרך, הנוסחה הייתה אושר שווה הנאה פלוס משמעות. ברור לנו שרק הנאה לבד לא מייצרת לנו eh, חיים ברווחה נפשית, וגם משמעות לבד, בלי ההנאה, כן, אם נסתכל נגיד על וורקוהולים. וורקוהוליקים, אנשים שעובדים המון, רק עובדים, ומייצרים המון המון משמעות מתוך ההשפעה שלהם בעולם. זה לא מספיק. וגם אנשים שרק נהנים, זה לא מספיק. אבל הדבר המדהים זה בגלל שאני נדבקתי לדוקטור טל בן שחר ולאורך כל השנים אני ממש עוקבת אחרי הכתבים שלו ולוקחת את הקורסים שלו ועכשיו אני במהלך קורס אינטרנטי מאוניברסיטת מיאמי שהוא מעביר. בעיניי הקורס הכי מקיף ומעמיק כמו שטל יודע. והוא כבר הרחיב מאוד את הנוסחה. והוא בעצם פירק אותה, או חיבר אותה, לשלושה, לחמישה תחומים שכל אחד מהם, עבודה שלנו, עבודה מנטלית, ולא רק שלנו, בכל אחד מהתחומים האלה, מייצרת סבירות גבוהה יותר, או חיים בעבודה על אושר. בכלל, המדד לאושר הוא לא להסתכל על כמה אני מאושרת היום, זה אף פעם לא נמדד ככה, אלא היכולת שלי להסתכל איך אני מאושרת היום ביחס ללפני חצי שנה. זאת אומרת, האם... מדדי האושר שלי עלו, העבודה שלי על האושר שלי, כי זו עבודה, זה לא פשוט קורה. האם היא עלתה, האם היא התפתחה, האם הרחבתי, העמיקה את האחיזה? ואם כן, אז אני יודעת גם לשפר אותה על איך עוד חצי שנה קדימה. אז ככה זה בהורות, וככה זה עם ילדים.
0: אבל ממש מחבר אותי לצ'אטה, כשאני ככה ביקרתי... את, וחקרתי את האנשים הבריאים בעולם, אז הנוסחה אף פעם לא תעשי רק ככה, נכן. אלא בעצם זה הרבה יותר הוליסטי, ובסופו של דבר, אם, זה, אם, אם אני עובדת בכמה משורים, אז אני יכולה בעצם לנהל uh, שגרת חיים בריאה, ובעצם לראות איך אני חיה את חיי, uh, לא רק היום, אלא את מדברת על העבר, ואני מדברת נגיד על עוד עשר שנים קדימה, עוד עשרים שנה, כדי לראות את האופק הזה. אז... אני מדברת
1: על העבר בשביל להסיק את המסקנות לאיך אני חיה עכשיו, וכדי ביחס. ליצור אותה קדימה. זאת mm-hmm. אומרת, העבר הוא אף פעם לא... הוא רק נקודת התייחסות לאיפה אני ביחס אליו, ואז מתוך המסקנות, איך אני מפתחת את הבריאות שלי, את הבריאות הנפשית שלי, הפיזית שלי, או את האחיזה ההורית שלי, או את העושר שלי. לשנים קדימה, ודאי, חצי שנה, שנה, חמש, עשר, כמה שכל אחד בוחר.
0: אז אנחנו רוצים אה, הורות מאושרת. יאללה. <laughs> אז, אז בואי בוא נראה את החמישה, ה, את החמישה שלך.
1: אז קודם כל, אני, זה חמישה של דוקטור טל בן שחר, אה, אבל אני, אני, כשאני בתהליכים שלי פוגשת את ההורים, אני אף פעם לא מתייחסת רק לאושר של ההורה. או לרווחה הנפשית שלו, ו- ואו רק לילד. זאת אומרת, זה תמיד להחזיק שני לבבות, שני תהליכים. והקשר ביניהם, בעיניי, הוא כשההורה יודע איך להיות מאושר, ותכף נפרוט את חמשת העקרונות, יש לו כלים טובים יותר גם לגדל את הילד שלו ככה. או כמו שאני אומרת בפרפרזה על מה שגנדי אמרתי, תהיי האדם שאת רוצה שהילד שלך יגדל להיות. אם אני רוצה לגדל ילד מאושר... זה המנוע הכי חזק, המוטיבציה הפנימית הכי משמעותית, להפוך להיות אדם האושר בעצמי. אז בואי נדבר כבר בתכלס. אז חמשת, קודם כל, טל הוא גאון, והוא לא רק אסף ואיגד חמישה תחומים, הם גם מצטרפים אה, לראשי תיבות, שמהווים בעצמם, גם להם יש משמעות, וזה באמת ה- החלק הראשון של המודל שלו, אה, שהוא האס, הספירטואל, חיים רוחניים. כשטל לא מדבר על, על חיים רוחניים במובן של רוח או דת, או איזה אמונה, אלא ב, כמובן שזה גם חשוב למי שזה מתאים לו, אבל הוא מדבר על המשמעות. כמה משמעות, איזה חיים, איזו משמעות יש לי בחיים? ואם אני לוקחת את זה רגע להורות, מה המשמעות של להיות הורה? מה המשמעות, את יודעת, זה יכול להתחיל מתפיסת התפקיד ההורית שלי, מה המשמעות שלי בחיים של הילד? ודרך דברים מאוד קטנים של, אני מחבקת עכשיו את הבן שלי. מה המשמעות שנוצקת לתוך החצי דקה הזאת? כן, פחות מ-20 שניות זה פחות mm-hmm,
0: טוב. פחות. 20
1: שניות, משחרר דופמין ואוקסיטוצין. כן. <laughs> אז הורמונים טובים מאוד. אז...
0: אצלנו אז... קוראים לזה חיבוק בלי רווח. מה ק... זה חיבוק בלי קר... רווח? קרני, בואי תתני לי חיבוק בלי רווח, ואז היא יודעת שזה חיבוק חזק, <laughs> ו... והוא נמשך לגוף. הרבה זמן. נכון, אז אצלנו <laughs> אני ב... ממש
1: לימדתי אותם לספור 20 שניות. <laughs> אז החיבוק הזה, ההבנה, מה זה המשמעות של רגע מינורי, כאילו קטן, כאילו זניח, מאוד רווח בהורות, זה שבחיבוק הבא שלנו, באותו יום שלך עם קרני, הוא לא... את מחבקת קרני שגדלה בשעה. מה המשמעות של הרגע הזה? כי זה רגע שלא חוזר, וזה נכון לכל אינטראקציה עם ילד, ובכלל, אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים בהורות מסתכלים על מה קורה עכשיו. או אם אני מסתכלת על המשפחות שמגיעות אליי, יש לי בעיה אקוטית. עכשיו, בואי נטפל בה בזה. לא, זה אף פעם לא זה. ולכן צריך בהורות להסתכל כדי ליצוק למשמעות, את ההיבט של רוח ומשמעות. רגע ממעוף הציפור, מה הערכים שאני... איזה אדם אני מגדלת? איזה ערכים יהיו לו? כשאני שואלת הורים, איזה ערכים אתם רוצים שיהיו? עכשיו הוא בן תשע, אוקיי, אבל תסתכלו קדימה, עוד עשרים שנה, שהוא בן עשרים שם? זה מאפשר לי להסתכל לא על אפיזודות יומיומיות עם הילדים, אלא על תמונה, יש לי צמרמורת שאני מדברת על זה, על תמונה רחבה יותר של הקשר שלי עם, ה, עם הילד שלי, של התפקיד שלי בתוך, ה, בתוך ההורות, אז זה, זה רוח ומשמעות. כמובן שטל מדבר רק על זה משהו כמו שמונה שעות בקורס, אז אפשר כמובן להרחיב, אז זה הרעיון המרכזי. אז
0: כשאימא באה אלייך, out of nowhere עם בעיה, <laughs> על הורות. אז את אף פעם לא פותרת את הבעיה, את, את מה שצריך עכשיו, זה תמיד... היא תמיד תבקש זה,
1: אני גם מבינה למה. הבקשה היא בגלל איזושהי מצוקה, אפרופו עושר, זה פוגע מאוד באיכות החיים, שיש לי איזה קושי עם ילד. זה לא פוגע בעושר שלי, פשוט ההנאה שלי בימים האלה שהאתגר קיים, או ברגעים ביום שהאתגר קיים. גורמת לי לחשוב שהילד שלי הוא קשה, או ההורות שלי לא מוצלחת, אני לא מצליחה להיות האמא שאני רוצה להיות. היא תבוא בשביל טיפ, זה בסדר, ככה היא צריכה לבוא. <מ- התפקיד <מ- שלי, אפרופו המשמעות של התפקיד שלי, היא אף פעם לא לתת טיפ. היא תמיד להסתכל שנייה רחב יותר, וזה מתקשר גם להמשך המודל, רחב יותר, כדי שיהיו לה כלים לא רק לאתגר הזה, אני אל עניין לפתח בטלות, אני חושבת שזה אפרופו פוגע מאוד באושר, לעומת חופש. אני רוצה שיהיו כלים וידע. שמתוכה מתוכה לשכפל, אוקיי, אז עכשיו האתגר הוא כזה, מחרתיים הוא ייראה אחרת, בגיל 16 הוא ייראה אחרת מגיל 6, ועדיין הכלי שאתן לה הוא אותו כלי, שזה הבדל מטיפ. טיפ פותר לה את הבעיה הזו, מחר היא עוד טיפ ממני, אני לא רוצה. אני רוצה הורים שיש להם את, ה, את, ה, את היכולת לפתור את הבעיות ההוריות שלהם בכוח עצמם, דרך המידע שאני אוספת, אבל בכוח, בכוח עצמם. כי הורות זה כמו תזונה, כמו... כמו ספורט, כמו, כמו נכון. מידע, זה לא... כשכותבים
0: לי באינסטגרם, רגע, את, את יכולה להגיד לי, אני רוצה לחזות שלושה כאילו, נכון. את יכולה להגיד לי מה, מה לכל... אני לא מכירה אותך, אני לא מכירה את הצרכים <אז> שלך, את סגנון החיים שלך, מי את בדקה, מה אין, אין, אין לי את הפרופיל שלך, אני לא יכולה אה, לעזור לך, אז זה, זה בדיוק תני לי כלי, תני נכון, לי גם
1: בהורות, מה סגנון החיים, מה הערכים שחשובים, יש משפחות בערכים כאלה, אין סוף דרכים להיות משפחה מאושרת, אבל... התמהיל הוא, הוא שונה. אז זה ה-s, זה ה-spiritual, ה-S, הרוח, המשמעות. החלק השני של המודל מדבר על פיזיקל, פה אין צורך להרחיב, כל, כל הפודקאסט שלך מתעסק בזה, זה בעצם הבריאות הפיזית והנפשית שלנו. אבל אני רוצה לתת רגע את הנקודה ההורית שם, שלפעמים היא כשל, בעיקר אצלנו האימהות. זה הרבה מאוד פעמים אנחנו, הבריאות של הילד שלנו היא בראש מעיינינו, כן? לפני שאנחנו רוצים שהוא יהיה מאושר, אנחנו צריכים לדאוג שהוא יהיה בריא. זה הולך ביחד. אז כשהילד שלי חלילה וחס מרגיש לא טוב, אני מיד ארוץ, אבדוק, אעשה גוגל אשלם פרטי, אקח אותו מיד למומחה כדי לפתור לו את בעיית הבריאות. אבל אני כאימא יכולה להסתובב עם כאב כתף, ארבעה חודשים. עם איזשהו עישן שמציקה לי, חצי שנה. אם זה היה הילד שלי... זה, זה היה מקבל בפריוריטי, בסדר העדיפויות שלי, מאוד מאוד למעלה. לא. אומר טל בן שחר, המודל הוא לא מודל הורי. ואני לוקחת אותו למקום ההורי, ואני אומרת, את רוצה לגדל ילדים מאושרים? הדבר הראשון זה בריאות הנפש שלהם ובריאות הגוף שלהם, מעולה, וגם שלך. אם את כאובה, כמה סבלנית את יכולה להיות לילד שלך? פחות, מאשר אם את לא. אם השן שלך מציקה לך, כמה קור רוח יש לך, או אורך רוח יש לך? פחות. מאשר ש, שאת בטוב, וזה לא רק זה, זה, אני מדברת על ה כן? אבל אני מדברת על היכולת להכניס פעילות פיזית לתוך, ה, לתוך החיים שלך, כל אחת ומה שהיא יכולה. את יודעת, אני עד לפני שנה חשבתי ש, שספורט זה דבר מסוכן ולא בריא.
0: ותראי <laughs> אותך פה. <laughs>
1: אבל, זה, אבל זה לא רק זה, זה גם המקום שאומר, לפני ספורט, נגיד, אוכל. למה אני אוכל מהשאריות מעל הסירים, מהלפטאוברס שנשארו מהילדים שלי? כשהדבר כשה, הראשון שאני בדקת עם האימהות שלי זה בדיוק הבריאות הפיזית וה, והנפשית שלהם. את אוכלת, את רוצ, אני רוצה, אני מניחה, יש לי כתרים כאלה שאני מחלקת למי שבא אליי. אני אומרת לה, כל פעם שאת את מניחה את הכתר ואת מתיישבת לאכול, זה ממך למדתי, כן? כמו מלכה. בצלחות יפה, גם מהעיניים, גם הפנה לזה זמן, גם שנייה נותנת את הכבוד. לא, הילדים יאכלו. הם ילכו לישון, נסיים את שגרת הערב, ואני אקרוס לתוך עצמי ואזלול משהו. זה לא, זה לא מהמקום של תזונה, זה מהמקום של ההבנה שאם הגוף שלי לא מתפקד, אני גם אדם שמרגיש פחות טוב, ואז כשאני אדם שמרגיש פחות טוב, אני הורה. שמרגיש פחות טוב.
0: וזה ממש מכרסם בך, אתה לא מרגיש את זה בהתחלה. כמו קרינה מייננת, זה אתה קצת ועוד קצת, אתה פחות דאגה ופחות דאגה ופחות דאגה, ובסוף אתה קור... איך אתה אומר, את אומרת? קורסת לתוך עצמך, זה... כן, זה גם אפילו... ריקורם. זה
1: גם לא... ש... אנחנו לא שמות לב לזה, וגם כאילו זאת איזו הבניה חברתית ותרבותית. נכון, אומרים לך, יא תלדי, זה, הלכו לך החיים. לא נשמה, נכון. הדבר הראשון שאת צריכה לבדוק זה שלא הלכו לחיים. לח... בסדר, יש את זמן משכב הלידה, הכל טוב, יש את, ה... את הפיזיות, הגוף שצריך להתאושש, ומיד אחר כך הדבר הראשון שאת צריכה לחשוב על עצמו, על, עליו זה, זה את. אני, איך אני אזין את התינוק שלי אם אני, לא יהיה, אם אני לא אוכל טוב, איך אני אאפשר לו לישון או אהיה מאוד סובלנית בפעמים שהוא יקום בלילה, אם אני לא ישנה טוב. ועושה את כל הדברים שהפעילות הפיזית עושה. אני לא אכנס לזה, כי באמת אני חושבת שהפודקאסט שלך הוא, הוא בדיוק הרחבת הדעת של, ה, אבל של כן, העיקר. אבל כן,
0: הייתי רוצה עוד נקודה, דווקא בהקשר הזה. אז את מדברת קודם כול על לדאוג לעצמך, אבל אם אני הורה ואני רוצה לתת, לעשות מודלינג עבור הילד שלי, <laughs> אני אגיד <laughs> לו, אתה תאכל מלאפפון, תאכל, זה, זה בריא, זה בריא, זה בריא, ואני בסופו של דבר יושבת ותוקעת את השאריות. אז <laughs>
1: אני אגיד לך, בגיל מסוים, סביב גיל שלוש, ילדים מפתחים את ה... הם, הם ממש עד גיל שלוש, הם מחקים את ההתנהלות שלנו, ובגיל שלוש הם מחפשים הם, את הכללים. הם מבינים שכללים הם, החל, הם הדרך להשתלב בחברה, נכון? חברה מקודדת, יש לנו קודי התנהגות ונימוס ומוסר, וגם לנו בבית מתחילים להיות סביב גיל שלוש כללים. אז נגיד הורה יכול להגיד, לא לי שאתה יודע את כל זה, ממש רעל. והילד יהיה, אם עובדים נכון, הילד מכנס לעצמו את הכלל הזה והוא הוא לא, הוא לא עושה עליו כבר משא ומתן. אבל אז הוא הלך לישון, וההורים, לא יודעת, יושבים בסלון, רואים טלוויזיה, והוא... התעורר, הילד, והוא יוצא החוצה והוא מסתכל על אבא שלו, שותה דעת קול, והוא אומר לו, אבא, אבל למה אתה שותה דעת קול? אמרת שזה רעל. זאת אומרת, השבר הזה, כשאני לא מודלינג, הוא שבר מאוד... מאוד משמעותי, שאחר כך גורר גם כאילו בעיות בהתנהגות. זאת אומרת, אם הכלל, אם אתה אומר לי משהו, אבל מתנהג באופן אחר, אז מה, הם, אז מה נכון, אז מה מהם הוא הכלל? אז מה <אז> הוא בוחר בדרך כלל? הוא, <אז> הוא מנסה. פעם <אז> הוא ישתה, ואז נזו, נג, אמרנו שלא שותים, נכון? לא שותים אצלנו בבית רע, <אז, <אז, אז למה אתה שותה? <אז> <אז> וזה נכון לכל דבר. למה אתה מבקש ממני לאכול סביב השולחן כמו שצריך, אבל כשאתה אוכל אני רואה אותך חוטף מעל. למה אתה אומר לי שנורא חשוב שנרד לגינה, להוציא אנרגיה, זה חשוב, זה בריא, זה חיוני, זה מאפשר לך לישון טוב, לגדול, ואתה לא זז? כאילו יש, הם, הם לא לומדים מתוך מערך שיעור, הם לומדים מתוך צפייה והתבוננות בנו. מריה מונטסורי קוראת לשש שנים האלה הראשונות, לידה עד שש, המוח אז הם סופגים את ההתנהגות שלנו. זהו. אני יכולה להסביר לילד שלא נכון לצעוק. או לא צועקים אצלנו בבית, ואז כשהוא עושה משהו לא ראוי, אני צועקת עליו, הוא מבין מאיך שאני פועלת, לא ממה שאני אומרת. אז במובן הזה, וזה נכון גם לגילים הרבה יותר גדולים, זאת אומרת, אם אני רוצה להתייחס לבת שלי המתבגרת, שמתעסקת מאוד מאוד בדימוי הגוף, כי זה חלק מהגיל הזה, בנות ובנים כאחד, כן, היום כבר המחקרים לא עושים מפר... לא את ההפרדה הזו, והרבה תרמה לזה המדיה החברתית. איזה הורה היא רואה? הורה שמתעסק בלדבר עליו לא יפה, הורה שמקבל את הגוף שלו ואוהב את מה שיש, או כל הזמן שואף להיות משהו שהגוף שלו לא. זאת אומרת, זה, זה אווירה, זה, זה משהו ב, באקלים של הבית, או באקלים של מערכת היחסים וההורות שלנו. אז זה נכון לבריאות נפשית, בריאות פיזית, ואני לא... אין לי אבני דרך, זאת אומרת, כל אחד ייקח מי שהיא יוגה, ומי שהיא מיינדפולנס, ומי שהיא ריצה, ואחד תעשה...
0: אז אני רוצה שנייה לאתגר את זה ולשאול, האם נכון לצורך העניין, אני שותה די את קולה, לא אני לא באמת שותה, אני, דוגמה. לומר לבת שלי המתבגרת, את שומעת? נדע את כל הזה רעל, <מח> ולהסביר לה מה יהיה שם, אבל אני עדיין בוחרת לשתות. זה עדיף על המוסר בבד. הכפול
1: הזה? בדיוק בגלל הסיבה הזו. כשאני מולה מבקשת משהו אחד, אומרת לה זה רעל, לא בריא, זה לא טוב, והיא רואה אותי מכניסה את הרעל הזה לגוף, וזה נכון על, על סיגריות, על אלכוהול, על, על כל דבר. יש הבדל בין זה לבין מה שאת מתארת, שהוא פיתוח של דיאלוג. כי אם אני חוזרת רגע ל-S ולמשמעות, אז אני אומרת, תקשיבי. המשמעות של מערכת היחסים שלנו היא שאני אלמד אותך את דברים שאת לא יודעת על העולם. כי אני בת 46 ואת בת 6 או בת 16, ובואי אני אספר לך משהו על דעת כל השאולי לא ידעת. מכאן תבחרי. ואז אני מאפשרת לילדה שלי בחירה מתוך משמעות. זאת אומרת, היא לא בוחרת שרירותית כן דה את כלה או לא דה את כלה, ואני מסתכלת היום על שני המתבגרים שלי שמתמודדים עם שתיית אלכוהול בקרב החברים שלהם. אני אומרת, זה לא שהם לא ישתו כי אני אמרתי, אלא כי מצורפת לזה משמעות. הם שמון שמונה מקבלים מידע על מה זה עושה למוח, ומה הסכנה, ולמה בארץ זה מגיל שמונה עשרה, ובארה״ב ובאירופה זה מגיל עשרים ואחר. זאת אומרת, משמעות לבחירה, ואז הם יכולים לבחור, אוקיי, אני דווקא כן בא לי לקחת שייסר, ואחרי שהם בחרו, הם יכולים לשלם את המחיר על זה, או, או, או לשאת באחריות או בת, של התוצאה. אז היא תשתדה את קולה, ואז אעשה לה כאבי בטן, ואני אוכל... אז היא תשתדה את קולה, ו... ויהיו לה כאבי בטן, ואז אני אגיד זוכרת למ... מה אמרתי לך? בגלל זה אני בוחרת, למשל, רק בארוחת שישי לשתות. אני לא רוצה להדיר את זה, להפך, אז אני מלמדת את הילדה... גם דיאלוג ומשמעות, אבל גם בחירה, וזה כוח חזק מאוד בחיים מאושרים, ההבנה שיש לי בחירה, נכון, בעד כה זה לא טוב, במינון מסוים שבו אני בחרתי, זה דווקא ממש בסדר. זה יוצר לי הנאה, שהנאה היא אחד המרכיבים של אושר, אז מכל כיוון אנחנו יכולים להגיע לזה, וזה בהחלט עדיף על מוסר כפול. ואולי כפור. זה
0: גם ממש מביא אותנו ל של איכות נכון, הרבה, בדיוק.
1: דעת. אז החלק, החלק השלישי במודל, עם ספיריטואל רוח ומשמעות ו-p זה פיזיקל, אז אנחנו עכשיו באינטלקטואל. ובאינטלקטואל אומר, טל בן שחר נותן דוגמה מאוד זכירה עבורי. הוא אומר, תראו, אנחנו חיים בעולם מוצף בידע. יש לנו אין סוף ידע על כל תחום. קחי את ההורות, כמה יועצים והדרכות הורים ופסיכולוגים ומומחי התפתחות. הוא אומר, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו גולשים על פני הידע הזה. אנחנו בשום ידע לא... צוללים פנימה לעומק. ובהקשר ההורי, מהזווית שלי, כמישהי שהיא מאמנת הורים, אני אומרת, אתם לא חייבים להתחבר לגישה של אימא מאמנת. אפשר להתחבר לכל גישה שתבחרו, אנתרופוסופי, מונטסורי, הדרכה כזו, הדרכה כזו. אבל כשבחרתם, תעמיקו בה. ת... תצללו אל תוך התכנים. בחרתי באימא מאמנת, אז אני קוראת את הספר ואני נכנסת לתוכנית הליווי ויש לי את המועדון. בחרתי אדלר, אז אני הולכת לקורס לקבוצת הורים. אני קוראת את הספרים שמדריכות ההורים המצוינות שיוצאות משם כתבו. אני, אני בוחרת את הנישה לא בלי תשומה, אני יכולה להיפתח, כן, לעוד גישות ולעוד מרחבים, אבל את המכה האינטלקטואלית אני אעשה שם. וזה, וזה בסדר לבחור השנה, אני צוללת לתוך התכנים האלה. לומדת, מבינה אותם לעומק, מתוך ההתנסות, מתוך עוד קריאה. הרי כל חומר, אני יודעת, שתינו כאלה, איך... בעצם אנחנו חנן, אותה אף אחד לא יודע, כן? <laughs> אבל אנחנו קוראות ספר, ומיד אנחנו ניגשות לרשימה הביבליוגרפית, וזה מביא אותנו לשמונה ספרים הבאים שאנחנו נקרא, וככה אנחנו מתגלגלות לקבל עוד מידע ולהעמיק דעת, כל אחת מאיתנו בתחום הידע שלה. אז בהורות, אני חושבת שהמידע מאפשר להורה, ו... יש, יש לי המון כבוד לאינטואיציה הורית, אבל אינטואיציה היא לא ידיעה. אינטואיציה היא איזה, אני לא יודעת, מתנה, מתנה, איזה, נכון, תחושת הבטן. תחושת יש, בטן. כן, יש לי המון כבוד, גם mm-hmm. לתחושת בטן אימהית וגם לתחושת א- א- בטן אבאית. ועדיין, במקומות שהיא לא מספיקה, והאתגרים ההוריים ממשיכים, זה תמיד הסימן שהאינטלקט חסר. זאת אומרת, שחסר לי ידע. בין אם זה בשלב ההתפתחותי, בין אם זה בצרכים הפסיכולוגיים או הרגשיים של ילד בגיל שונה. שם, כשהאינטואיציה לא עובדת, שם זה סימן עבורנו, בהורות להרחיב דעת. איפה, איפה שתבחרו, כל בחירה היא טובה. זה לא משנה, אני, אני אחת מהתשתיות גישה של אימא מאמנת זה החינוך המונטסורי, יש לי גם אימהות שמגיעות מחינוך ולדורף, או מדמוקרטי, או מהחינוך המסורתי, וזה בסדר, כל אחת יש לה הדרך שלה להיות האימא. הטובה שהיא רוצה להיות, אין mm-hmm. דרך אחת, אין איזה תנ״ך, אפילו שעשתה את הספר שלי מעוצב קצת ככה, אבל... אז זה המקום, זה הסימן. יש לך חסר, יה... משהו שקורה שוב ושוב, כל יום בארבע וחצי יש לך טנטרום עם הילד, והאינטואיציה לא מספיקה, זה סימן שאת צריכה ללכת רגע, להקדיש אה, אה, זמן להרחבת דעת. גיל ההתבגרות, אותו דבר. <אח> חושבת, טוב, לא, אולי פודקאסט אחר. אז זה המקום של האינטלקט, הוא אגב לא משאיר את זה גם רק ברמת הידע. הוא אומר, אפילו צבירה של חוויות היא פיתוח אינטלקט. מה יותר חשוב, המתנה שאני אקנה לילד שלי לחג המתקרב, או החוויה שאני אצבור איתו? והוא אומר, אוקיי, אז הלכתי איתו, אני החלטתי לבחור חוויה. במקום מתנת יום הולדת, חוויית יום הולדת. והחוויה היא שייט קיאקים בירקון. מה זה קייק, אפשר ללמוד דרך זה פיזיקה, הבדל בין נחל, ים, אגם, כאילו אפשר ממש לה... אני לא רק הולכת לקייק, צוברת את החוויה, חוזרת את הביתה. יש שם פסטיבל שלם שיכול להתקיים, אנחנו נוסעות לטיול לא בת מצווה, נסעתי עם אלה לפריז, אז... זה, מה זה? איזה אה, הגות יצאה משם? איזה נשים חזקות אה, יצאו משם? אז כשאנחנו מסתכלות על החנות של שאנל, אנחנו לא רק רואות את האופנה, אלא אנחנו מבינות מה עומד מאחורי הדבר הזה. זאת אומרת, זו היכולת ל- 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 לקחת את האינטלקט לכל מיני מקומות. ולנו כהורים יש הרבה ידע, הרבה ידע אינטלקטואלי שצברנו על העבודה שלנו. כמה הילדים שלנו מכירים או יודעים מה אנחנו עושים ביום-יום. זה גם פיתוח אינטלקט. מתוך דיאלוג עם ילד, בוא אני אסביר לך מה אני עושה, מה אני עושה, ההשפעה שלי על אנשים היא מה למדתי על המוח, מה למדתי על הגוף, על הכבד שלי, על השומנים שלי, על ההורמונים שמשתחררים בחיבוק, איך אמרת? חיבוק... בלי רווח. חיבוק <laughs> בלי רווח. זה. אז, אז ה-I הזה, וזה נכון לכל, זה נכון בהורות, וזה נכון לכל, אם אני מדברת על הורה מאושר, מה מעניין אותך? מעניין אותך, לא יודעת, אני צללתי לספורט. אז במשך שנה... רק בדקתי כל מיני סוגים וסגנונות של ספורט, והבנתי איך הגוף עובד ומה הגוף צריך. מזכירה לכם, אחרי ששנים אמרתי שספורט זה דבר מסוכן, ובחרתי את מה שמתאים לי ואת השילוב שנכון לי. זה הכוח של בחירה, גם בהורות. תאספי ידע, ובסוף תבחרי איך לפעול ב... אז זה נכון גם עליי כהורה וגם בתפקיד ההורים מול הילד. ומכאן, או שני העקרונות הבאים הם השניים שבעיניי הכי קל. להבין אותם הם הכי אינטואיטיביים, ועדיין יש, יש מקומות לדייק בהם. ה-R שזה relationships, שטל מדבר על זה, שמערכות יחסים בריאות וטובות, כי כן, אני לא מדברת על מערכת יחסים אה, לא בריאה ולא טובה. מערכות יחסים המנבא העושר החזק ביותר, גם היום יש מחקר, כבר לא היום, כבר שלוש שנים, לפני שלוש שנים נדמה לי, או שלוש או ארבע, התפרסם המחקר הארוך ביותר בהיסטוריה, שנמשך שבעים שנה, ובדק, ועדיין נמשך, אבל המסקנות <laughs> היו צריכים לעצור אותו מתישהו. על, יש שם כמה בעיות במתודולוגיה, הם לקחו רק גברים, לקחו גברים מבוסטון, מהחלקים העניים שלה, מהחלקים העשירים שלה, בעצם עקבו. אחרי אור, אורחות החיים שלהם, ובדקו כמובן את העושר שלהם בכל מיני מדדים, שהמדדים האלה למשך 75 שנה גם השתכללו מאוד בהתחלה, הם ביססו את ה... את, את מדדי העושר על סמך שאלונים, אבל לאט לאט הצטרפו כל מיני מדדים, מדדי בריאות, כמות ביקורים אצל רופא, אורח חיים, אבל... ואז הגיע גם ה-FMRI, שאפשר לבדוק כל מיני דברים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, ובדקו אותם בכל מיני היבטים. תארים, יש לך או אין לך, משפחה, ילדים, זוגיות, גרושה, נשואה, נשואים, סליחה, זה רק גברים. בדקו כל מיני, כמה תארים, יש לך כמה חברים, יש לך כמה כסף, יש לך ואחד הדברים המעניינים שהם מצאו, זה שמערכות יחסים, הם, הם גילו שהאנשים בתוך המחקר הזה, שהיו להם מערכות יחסים בריאות, אה, לא רק עם משפחה, כמובן שהציפייה הראשונה היא מערכות יחסים עם המשפחה הגרעינית, הם גם חיים לאורך יותר שנים, אבל הם גם חיים יותר טוב. זאת אומרת, איכות החיים שלהם, הבריאות שלהם, הם לא רק חיים יותר זמן, הם גם חיים בבריאות פיזית טובה יותר. <ש> <ש>
0: נכון,
1: ומה שמצאו על האנשים שחיים בבדידות, זאת אומרת, ההפוך לזה, זה שבדידות, הם, הם אמרו, הם קראו לזה, זה כמו טוקסיק, רעלן, זה ממש <אח> להיות אדם בודד, זה להרעיל את הנפש ואת הגוף, ואז רואים גם את המחירים הנפשיים של אותה בדידות, וגם את המחירים הפיזיים, הם חיים... פחות טוב, הם יותר חולים, יותר ביקורים אצל רופא, יותר ימי אשפוז וכן הלאה. אז אם אני מסתכלת על המקום הטוב, יש לנו מה זה משפחה. משפחה זה השדה הראשון שבו ילד לומד מערכת יחסים. גם בין שני ההורים, אפרופו, לא רק שווה לי לדאוג להיות אדם מאושר, אלא שווה לי לדאוג להיות גם בזוגיות מאושרת, כי בן או בת הזוג שאני חיה איתו, או איתה, הם המודלינג הראשון של הילדים למערכת יחסים.
0: ולכן האמירה הזאת היא שבכל פעם, גם אתמול... אחת הנשים בתוכניות שלנו, בכלל, בתוכניות קורה, באים, באות ללמוד תזונה, אבל אז מתקלפות ומתקלפות ובוחרות כל... את בטח מכירה את זה גם אצלך בהורות בתוכניות. והיא בחרה... היא בזוגיות שהיא לא מאושרת, אבל היא לא רוצה לעזוב בגלל הילדים, שזה פרדוקס, no, ממש פרדוקס. אז, uh... תראי, תפיסת העולם שלי
1: היא לא רלוונטית למת... למתאמנות שלי או לקהל שלי, אבל תפיסת העולם שלי היא להחזיק בזוגיות ולעשות כל מה ש... היא בכלל תפיסת עולם לחיים. תעשי כל מה שאת יכולה כדי שהזוגיות שלך תהיה טובה ומיטיבה לשני הצדדים. זה בכלל קשור לילדים, פה, פה זה קשור לרווחה הנפשית. אבל, אבל... יש מקומות שבהם אני מרגישה, עשיתי הכל, ניסיתי הכל, ועשיתי טיפול, ועשיתי הדרכה, ועשיתי שינויים בי, והזוגיות לא מתרוממת, כי takes two to tango, לא מתרוממת למקום שאני רוצה בשביל האושר שלי, תשחררי. הילדים סובלים מזה, ואנחנו יכולים לראות את זה די בקלות. ברור שגירושים הם שבר, אבל גם חיים בסביבה רעלנית, שבה ההורים מתווכחים רבים, או אפילו אפתיים זה לזו, ילד מסתכל ואומר, זה היחס שגם מגיע לי. העולם יהיה אפאתי אליי. העולם אה, י- ידבר איתי בכוחנות או בביקורת. זאת אומרת, זה, זה מה שילדים רואים. אני קוראת לזה מצלמות האח הגדול. אז בעיניי זה אחד העיוותים הכי גדולים. יש לי הרבה מה להגיד על זה, אבל בקצרה, צודקת. תעזבי, כי המחיר של הילדים הוא, הוא, הוא גם מחיר. זאת אומרת, יש מחיר לגירושים, ודאי. אבל אם, אם אני חוזרת לדוגמה של הדעת קולה... אני יכולה לתקשר נכון לילדים, קודם כל לוודא שגם הפרידה הזו קורית בצורה הטובה ביותר לשני הצדדים, אם כבר רוצים לשמור על רווחתם הנפשית של הילדים, אבל גם שם דיאלוג של לא להיות במקום שלא טוב לך או לך, תעשה הכל כדי שיהיה לך טוב, אם זה לא הצליח, תמיד אתה יכול ללכת, וזה נכון לכל מערכות יחסים. אז איזה מודלינג של מערכות יחסים הילד שלי רואה, קודם כל ביני לבינו. האם אני צועקת עליו, מבקרת אותו, איזה סוג ביקורת? ביקורת אורית זה בסדר, אבל סוגי ביקורת שממש פוצעים את נפשו, הם פוגמים באפשרות של הילד להיות אדם אופטימי. למשל ביקורת מכלילה, אתה אף פעם לא מקשיב לי כשאני מדברת איתך. תמיד כשהם מבקשים לך משהו, אתה עושה פרצוף. למשל ביקורת אישיותית, אתה עצלן, אתה טיפש, אתה לא מאורגן, אתה חצוף. אז... אפשר לבקר ילד, עדיף, עדיף פחות, אבל, אבל אם כבר עושים את זה, צריך לדעת איך עושים את זה. ואז, אם אני נמצאת במערכת יחסים שמבקרת את הילד שלי או מקטינה אותו, או מבקשת שהוא יציית לי, כי אני ההורה ועכשיו אני רוצה שהוא יעשה את מה שאני רוצה, זה מה שהילד לומד על מערכות היחסים בחיים. הוא יוצא החוצה, והיום הוא יציית לי, אבל מחר הוא יציית ל... ל... אדם הדומיננטי בכיתה שיגיד לו, שומע, בוא נגנוב לו את הסנדוויץ', ובגיל ההתבגרות יגיד לו, שומע, בוא נרסס גרפיטי, או בוא ניסע בלי רישיון או בלי קסדה, או בוא נרים איזה צ'ייסר, אנחנו יודעים ש... זאת <עכשיו> אומרת, הוא יציית לי, וזאת מערכת היחסים שאני מלמד אותו כהורה, מחר הוא יציית במקומות uh, מסוכנים, שיש להם מחירים טובים. אבל אם אני לוקחת על הצד הטוב, <laughs> לא על הצד המסוכן של ההורות, כמה הילד שלי רואה שלי, כמה אנחנו מארחים מה אני עושה כשאני מתווכחת עם חברה, איך אני מוקירה לחברה תודה, איך אני חוגגת איתה את, את, את ההישגים שלה. זה המודלינג, אז גם אני מרוויחה כי אני מבנה את, את מערכות היחסים שלי, אבל גם הילדים שלי צופים בי ומסתכלים עליי, והם, ואז אני יכולה לדבר איתם על מערכות יחסים לא טובות בחיים שלהם, אני אומרת לו, ל... יונתן הוא באמת חבר טוב כשהוא מדבר אליך ככה? כשאני ולבנת נפגשות, איך אתה רואה שאנחנו נפגשות, איך אנחנו מדברות זו לזו? זה מה שהוא רואה, אז אני יכולה דרך זה לנתב אותו ולהגיד, אתה רואה, אלה מערכות היחסים שאתה ראוי להן. אז זה ריליישנשיפ, יש המון מה לעשות עם ריליישנשיפ, וכל יום אני יכולה לבנות, אני כל יום בונה את הלבנים במערכות ביחס... היחסים שלי.
0: כי יש לך כל כך הרבה דאטה <laughs> לעבוד עם מערכות יחסים, כל בתוך סיטואציה בית. בתוך נכון? הבית, את יכולה לתרגם אותה. <laughs> אותה. נכון, האם אני עכשיו כופה עליו או יושבת רגע להסביר לו? אני למדתי את זה ממך, עם ליה שלי, זה ממש ככה. אם אני יושבת
1: לחשוב איתו על פתרונות, או נותנת את הפתרונות כהורה, שזה בעיניי לא התפקיד שלנו, mm-hmm. אפרופו המשמעות, האם התפקיד שלי הוא לנהל את חייו של הילד, או האם התפקיד שלי הוא להסביר לילד איך להתנהל בתוך חייו שלו. אלה שתי זירות שונות לחלוטין, שחייבים להרחיב דעת בשביל להכיר אותן. ואז נגיע לסוף, לחלק האחרון במודל, yes. שהוא... Um, הוא נשמע, אני אגיד אותו, זה The Emotional, כן? אז אנחנו ב-Spiritual, Physical, Intellectual, Relationship, The Emotional, זאת אומרת, המקום שתופס הרגש בחיים שלנו, ואה, ברור ש... בסדר, מה, מה יש לך חדש במקום הזה? אז קודם כל, אנחנו... אני אעשה תרגיל עם מי שמקשיב לנו, מסכימה לי? מה זה? מעולה. קחו uh, דף בנייר. זאת אומרת, עדיף לקחת דף ועט. זאת אומרת, כלי כתיבה ו- ומכשיר כתיבה ומקום לכתוב בו, ותכתבו, תעצרו שנייה את הפודקאסט, את ההקלטה, ותכתבו רגע את כל הרגשות שחוויתם בשבוע האחרון. אם קשה לכם שבוע, בארבעה הימים האחרונים. ותראו מה עולה שם. סביר להניח שיעלו פחות או יותר חמישה סוגים של רגשות. זה יהיה עצב, כעס, אהבה, שמחה, לא יודעת, התלהבות אולי. נגיד, בדרך כלל זה, אני עושה את התרגיל הזה מאז שפגשתי את, ה, את דוקטור טל בן שחר, וזה בדרך כלל מה שעולה. ואז אני אומרת, רגע, נכון, באתגרים מורים, הרבה פעמים אני מוצאת את עצמי אומרת לילד, אתה כועס, אתה עצוב, אתה עייף, שזה בכלל לא רגש. או במקום הגרוע יותר, הילד נפל, הלך, 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 הלכתי עם זוהי וקרני, ירדתי לה גינה, וזוהי ככה, עוד לא בשיווי משקל, טק נפלה. מה הדבר הראשון שהרבה הורים יגידו? לא את, כי את כבר יודעת. <laughs> מה יגידו? היי, ממי, לא קרה כלום. <laughs> או, כמו שאני הייתי אומרת בעבר, עד החתונה זה יעבור. <laughs> לא משנה, שאלה הייתה מסתכלת עליה, מה, מה זה חתונה? <laughs> מה את רוצה? ואז מה. הייתי אומרת לה, אז להזמין אמבולנס? בציניות. <laughs> כי היא יאללה, דחקה, תעביר את זה, מתקדם מעלה בחיים, נפלת, לא קרה כלום. קרה המון. היא הלכה, 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 בום, פתאום היא נפלה. קודם כול, זה מבהיל. אז ולא כעס, ואז זה מביך. יו, כולם עומדים, ואני מרוחה פה על הרצפה, זה נורא מביך. רגש אחר, בהלה מבוכה. שלישית, זה כואב, זה באמת, פיזית זה כואב, אוקיי? זה אולי מתסכל, זה אולי מאכזב, זה אולי מבייש. זאת אומרת, יש המון רגשות שעולים כשאנחנו אומרים לילד, לא קרה כלום. דוקטור טל בן שחר מתייחס לאמושיונל, הוא... הוא טבע את המונח שנקרא הרשות להיות אנושי. אחת הנטיות או הטעויות הנפוצות ביחס להורות מאושרת, חיים מאושרים, זה שצריך להיות, כמו שפתחנו, happy happy joy joy כל הזמן. לא. עושר אמיתי הוא הרשות להרגיש את כל קשת הרגשות. הוא מדבר ממש על מרדמייני שיש לך קנה ושת וכאילו יש לך עוד צינור דמיוני. שבתוך הצינור הזה עוברים כל הרגשות. גם המכאיבים, הם לא שליליים. גם המכאיבים... וגם המשמחים, המהנים, כל הרגשות. עכשיו, אני נורא נורא מקנה באמא שאני רואה שהיא אמא, שהיא מצליחה להיות אמא כמו שאני רוצה להיות ולא מצליחה. אני נורא מקנאה. אני לא רוצה להכיר ברגש הזה, כי זה ממש מכאיב לחשוב שאני מקנאה במישהי. אז אני מדחיקה את זה. איך אני מדחיקה את זה? אני אומרת, טוב, בסדר, היא כל היום בבית, יש לה את הזמן להיות, או בסדר, היא כזאת וכזאת, אני מפחיתה ערך, או מפתחת כעס, אוי, למה היא, למה זאת העוגה שהיא הכינה ליום ההולדת? עכשיו היא יצרה סטנדרט לימי הולדת שאני לא חוהה, נכון? יש לנו, כל הפעולות האלה הן פעולות שמדחיקות את הרגש המכאיב של הקנאה. ואז אם הצינור, אם אני הולכת לצינור הדמיוני הזה, שהוא צינור הרגשות, בעצם מה אני עושה? לאט סוגרת אותו. אז אני לא רוצה להרגיש קנאה, אז אני סוגרת את האפשרות להרגיש קנאה, אבל אם זה הצינור שדרכו עוברים כל הרגשות שלי, once עצרתי אותו מפני רגשות מכאיבים מסוג, כל הסוגים, קנאה, אכזבה, כעס, תסכול, מרמור, ייאוש, פחד, לחץ, כן? גם חסמתי אותו מפני רגשות טובים. זאת אומרת, אז גם השמחה שלי היא לא, היא לא השמחה החופשית, היא מוגבלת. אני לא יכולה לחוות שמחה, כי יצא, חסמתי את, את הצינור הזה. עכשיו, זה נכון עלינו כהורים, וזה מאוד נכון על הילדים שלנו, נורא מבהיל אותנו לחשוב שהילד שלי חווה רגש מכאיב. להפך, אני אמורה לאפשר לו להרגיש אותו, לתת לו לגיטימציה. כשילד נופל ונבהל, ואני אומרת לו, לא קרה כלום, הוא אומר, אוי אוי אוי, כנראה שאסור להיבהל. אוי אוי אוי, כנראה שאסור להפגין החוצה כאב, בכי. אסור לי לבכות. לא, לא, אל תבכי, אל תקשיבי. מה אנחנו עושים? ילד בוכה? מיד אנחנו... אני שוכחת שאנחנו בפודקאסט הזה, נמרת. לא קרה מוע... כלום. כן. לא קרה כלום ומנגבת <laughs> לו את הדמעות. <laughs> למה? הרשות להיות אנושית בעצם... תחשבי שהמסר לילד אומר, אסור לך לכעוס, אסור לך להיבהל, אסור לך לקנא, אסור לך לחשוש מהבחינה מחר. אתה צריך להדחיק את הרגשות האלה. אומר דוקטור טל בן שחר, להפך, אחד, תנו לגיטימציה. קודם כל, זה נורא מנרמל איזה קטע קנאה, נכון, זה רגש לא פופולרי, בכוונה אני נותנת דוגמה של קנאה, כי במשפחה, הרי יש ילד, וכל הצהרות מתחילות בילד הבא. <אח> הילד הבא מגיע, הילד הבכור מקנא. אנחנו רוצים לעשות הכל שהוא לא יקנא. לא, שיקנא, בואו נעבוד עם זה. אז אחד לנרמל לילד שזה בסדר להרגיש את כל קשת הרגשות, גם החיובים, או הטובים, או המעניים, וגם המכאיבים. והדבר השני זה שכשאתה חווה רגש מכאיב, דע שהוא לא כאן להישאר תמיד, אתה לא תמיד תהיה במבוכה על זה שנפלת. את לא תמיד תקנאי במי שיש לה שיער ארוך וחלק ולחש מתולתל, לא. בואי נראה איך אפשר לפתור את זה. או איך אפשר לעבוד עם זה, לא לפתור את הרגש. אני רוצה לתת לה מקום להרגיש את כל הילדים, מקום להרגיש את כל סוגי הרגשות בזה שאני, א', יודעת לשיין אותם. למה ביקשתי את התרגיל של החמישה? לכו להרחיב דעת. יש המון סוגים של רגשות. יש הבדל בין אני חוששת לבין אני פוחדת לבין אני חרדה. יש הבדל בין אני אה, מאוכזבת, שזה רגש נגיד ראשון, ואז אני כועסת, ויש הבדל בין כעס לזעם. זעם הוא עוצמה הרבה יותר גדולה. עכשיו, אם אני מדייקת לילד, אני אומרת לו, מאמי לי אתה לא זועם, אתה כועס או אתה לא כועס, זה ממש גרם לך לזעם. יש הבדל, ואז כשאני עוזרת לו לתת שם למה שהוא מרגיש, אם לי יש רק חמישה כהורה, רק חמישה סוגים של רגשות, גם לילד שלי יהיו. אבל יש חמישים, בואו נלמד, נרחיב דעת באינטלקטואל. נכיר את החמישים ונתחיל להראות לו, אה, אתה רואה, זה תסכול, אה, זאת קנאה, אה, זו מבוכה, אה, זה ייאוש.
0: ו... אז הלגיטימציה הזאת, אז רגע לפני שאת עוברת לדבר כלי. הבא, כלי. מה? לכלי שאני הכי אוהבת. כן, אז רגע לפני שאת אני רוצה אפילו לקחת את זה צעד אחד קדימה ולומר, מהניסיון שלי ומתחום ההתמחות שלי, כשאני מדחיקה רגש, הגוף עובד במנגנון שנקרא מנגנון פיצוי. אז הדחקתי את הכעס, הדחקתי את העצב או את הרגשות השליליים, כפי שאת מתארת אותם? <חיבים> מכאיבים. המכאיבים?
1: <הם> לא יש להם תפקיד.
0: המח... למה לא שלילי?
1: כי זה לא, זה בדיוק התפיסה שגורמת להדחקה, זה לא <חיב> רגע שלילי, רג... התפקיד של רגע שהוא לסמן לי משהו, למשל, כשאני... במבוכה, זה, זה הרגש שעולה בי, זה כנראה סימן שהפרתי איזשהו קוד, או מוסרי, ומחאיב, או התנהגותי. ומכאיב הוא
0: בעצם, כן, הוא אמור להכאיב לי. זה, זה כמו, תקשיבי, זה
1: מבחינתי כמו נורה אדומה ברכב, שאומרת לי, נדלקה נורה אדומה, הרכב mm-hmm. לא הפסיק לנסוע, mm-hmm. פשוט הוא אומר לי, שומעת, חסר לך בגלגל. זה התפקיד של רגש מכאיב. הוא אומר, תשימי לב, את נבוכה, את לחוצה עם משהו, יכול... יש אזור שאת צריכה... לנהל אותו, ולכן הוא, הוא מכאיב, כי זה מה שהוא יוצר, אבל הוא לא שלילי, להפך, הוא סמן להתפתחות, הוא ו... סמן לרפלקציה
0: ועבודה. ובעולם שלמדנו להדחיק את הרגשות המכאיבים, בסופו של דבר, אז אני רואה אנשים שמדחיקים רגש, אה, רגש מכאיב. דרך אגב, צריך לעבוד על הדבר הזה. Uh, ואז פתאום הן אוכלות את עצמן, אז יכול לבוא, המנגנון פיצוי יכול להיות בצור, בצורת אכילה או בצורת זעם, פתאום מאוד גדול, כי כינסתי, כינסתי, כינסתי את הרגשות המכאיבים שלי, ופתאום אני באיזה uh, פרץ מאוד גדול של כעס, או אכילה, זה קלאסי, קלאסיקה של רגשות מכאיבים, שאני לא מאפשרת להם לצאת החוצה, והגוף הוא כזה, הוא עובד תמיד במנגנון פיצוי. אם כל דבר שהוא לא יקבל את זה מכאן, אז הוא יקבל את זה מכאן. אחד... אם הוא לא יקבל, אם אני עייפה עכשיו, ואני לא מאפשרת לגוף שלי לישון, אז הוא ייקח את זה כאנרגיה אחרת. אין לו את האנרגיה הזאת ללכת לישון, אז הוא ייקח את זה כמשהו מתוק, כקפה עכשיו, הוא יקבל כל פעם, הוא יחפש איפה מנגנון הפיצוי שהוא יכול בעצם לאפשר לו לעבוד בעולם ההישרדותי הזה.
1: אחד הדברים המעניינים, אחד המחקרים המעניינים שנעשו בהקשר הזה, יש המון מחקרים, אבל אחד המחקרים מראה תמונות FMRI של אנשים שנמדדו בתוך מכונת ה-FMRI בזמן שהם חווים סוגים שונים של רגשות. ואז המכונה, ואז התוצר, מה שרואים, זה שקף מאוד מפורסם, שמרא, אני אשלח לך אותו, שמראה את הדמות של האדם, ואז איפה הגוף קר, ואיפה הוא הכי הכי חם, לפי רמות משתנות. בהתאם לרגש, אז נגיד כעס, איפה הגוף מאוד מאוד חם? בקצות הגפיים. זאת אומרת, ילדים כועסים, תכף זה גם יתקשר, אז הם מכים, או דוחפים, או mm-hmm. מושכים, או בועטים. הכעס הזה, אם הוא לא יצא, יפולטר החוצה מהגוף, גם ילדים יכולים ליפול לאוכל, או לכל mm-hmm. מיני... או, ואם לא, אז אצלם זה יהיה התקף זעם. אצל מבוגרים, אנחנו יש עוד איזה קוד, קודים, נכון? שאנחנו לא יכולים להתטרלל ולהיות בטנטרום בקניון, אם התאכזבתי ממשהו, כעסתי על משהו, אבל כן, אני אדחיק את זה, ואני אפול על מקרר, או אמנה מאכילה, או יוצא באופן אובססיבי לספורט, אני, אני חייבת... לפרוק הזאת, את הדבר בדיוק, הזה. בדיוק, את האנרגיה הזאת מהגוף. ולכן, קודם כל, הדבר הראשון זה להכיר את השמות של הרגשות, הדבר השני הוא לתת להם לגיטימציה. תחשבי שכשאת נגיד תספרי לי על, לא יודעת, יש לך כאב בכתף. אני לך, וואי, יש לי מדקרת מצוינת. נכון, מיד, נורא קל לי לתת לך מענה ל... לכאב פיזי. אבל אם תגידי לי, את יודעת, יש איזה... יש לי, אני לא אדבר על רגשות הקנאה שלי כנראה, בזאת בשמות... אומרת, בחברות... נכון? אני לא... זה מביך. ותארי לך שאני מדברת איתך על המבוכה שלי, הרבה פעמים אנחנו חיים בתרבות שלא יודעת להכיל את זה, כאילו לא, 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 תגידי לי שכואב לך ראש, אני אתן לך כמה טיפים, אבל תגידי לי שאת מקנאה, לא, לא יודעת לא לעבוד עם זה. <laughs> או מאוכזבת, אני, לא, אני לא יודעת איך, אני לא יודעת לגשת לזה, ואז אנחנו עושים כל מיני שטויות. אני אומרת לך, ממי זה יעבור, ילדים זה שמחה, נכון? או אני אגיד, או, אני אתן לך איזה עצה, או אני אשאל אותך איזה סט של שאלות, או אני אגיד לך, לפעול מול רגש מכאיב ככה, אצלנו קוראים לזה תמותי. היא נותנת לי תחושה שזה לא בסדר שאני מרגישה את הרגשות האלה. ואני אומרת, הטכניקה, אפרופו גם להיות הורה מאושר ואדם מאושר, זה קודם כל להגיד לך, לתת לך את המקום להיות, את נבוכה? פשוט להיות איתך שם. לא לתת לך עצה, לא לשאול שאלה, לא לנסות לדלג איתך מעבר לזה. עכשיו, עם ילדים אנחנו עושים את זה בקלי קלות, כי באמת, בבטן הרכה קשה לי לראות אותו פשוט להיות עם הילד בזמן הכאב שלו, להחזיק לו את היד, או לתת לו, כן, מגד, דופמין, אור לאור, או להיות איתו, לתת לו כוס מים, לא אוכל, כי אז הנה, הנה נולדים שם זה השלב הראשון. ואז יש כלי מאוד מאוד פרקטי, שאני מאוד מאוד אוהבת, אה, שהוא מתעסק, הוא בעצם אומר, מה הרגש המכאיב יוצר? למה הוא כמו נורה אדומה שנדלקת ברכב? הוא אומר לך, יש כאן בעיה. שיצרה לך את הרגש המכאיב. בואי נראה איך אפשר לפתור אותה. רגש מכאיב הוא תמיד סימן שיש כאן בעיה. אז אם אני הורה מאמן, אני לא רוצה לפתור את הבעיה עבור הילד, אז אני רוצה לעבור איתו את התחנה הזאת. אז אני אתן ככה שתי... שני כלים שאני מאוד מאוד אוהבת, אולי נספיק גם לשלישי שאת תתנשאת בו. אז את אולי נתחיל ממנו. כי דיברנו על זה שכעס הוא ברגליים, אז מה הרבה פעמים כשאנחנו רואים ילד מקנא באחיו, או... ואז יש לו כל מיני התנהגויות כאלה. או תזזיתיות, או קצת מציקות, ואז אנחנו די, די כבר, מספיק, מספיק! נכון, אנחנו עושים כל מיני... ואז אני אומרת, רגע, שנייה. אני מזהה שהילד שלי מקנא באחיו התינוק שנולד. אני עוצרת, לוקחת אותו הצידה, אומרת לו, לא, אביתרי, זה קצת מפריע שאלה נולדה, זה ממש ממש מעורר קינאה, אני יכולה להבין את זה. אחד, שיעמתי לו לא את ואז אני אשאל, מה אפשר לעשות עם הדבר הזה? עכשיו, אם אני מחברת למיקום הזה, הזה שנתנו למשל על כאב, הרי כשילד מקנא, קנאה זה הרגש הראשון והרגש הבא אחריו זה הכעס. אני מבינה שהוא צריך לפרוק אנרגיה דרך הגפיים. אז אני אגיד לו, בוא, יש לי רעיון טוב. כי מק... אני רואה שמאז שהיא נולדה כל יום מקנא. לפעמים יותר, לפעמים הרבה, לפעמים בינוני, לפעמים מעט. בוא תראה לי. איך תראה לי? בוא תרקע ברגליים. אם זה, אם אתה מקנא הרבה, תרקע המון פעמים, או תמחק אפיים המון פעמים. אם אתה מקנא בינוני, תמחק מעט פעמים. אם אתה מקנא קצת, אז תמחק ממש קצת, או ממש חלש. וזה נכון על כעס, ועל קנאה, ועל, ועל זעם, ועל כל הרגשות המכאיבים שצריך להם לרוקן אותם פיזית. כן, הלכתי איתו לקנות מתנה לחבר בגן, והוא רוצה מתנה, ועכשיו יש לי טנטרום מטורף בה. והוא זועם, והוא בוכה, והוא כועס. וזה בסדר, הוא רק ילד, מותר לו לבטא את הכס. אם אני נבהלת מהדבר הזה, אני לא יודעת מה לעשות, אפרופו אינטלקטואל, אם אני לא נבהלת, אני אומרת, שנייה, שנייה, שנייה. בוא נעבוד עם הדבר הזה, כי הוא מאוכזב עכשיו. והטכניקה הזו עם ילדים, א', פורקת את, אותו, את אותה אנרגיה פיזית שצריכה לצאת מהגוף. באמת, ספרי לי על זה.
0: <laughs> <laughs> אני אספר ש... <laughs> לא, זה עבד כמו קסם, זה היה... זה לא
1: קסם, זה פשוט
0: יושב על מידע. זה מדהים, <laughs> <laughs> זה, <laughs> היה... <laughs> זה היה... מדהים. קרני, אני אפילו לא זוכרת, היא כעסה על זוהי. ממש זעמה, וממש עבדת איתה על זה, ואמרתי קרני, אני רואה שאת ממש כועסת. תראי לי כמה את כועסת. והיא פתאום... וזה היה במחיאות כפיים, כפי שלימדת אותי. ו- ואמרתי לה, ועכשיו, ולאט לאט זה, זה מחיאות הכפיים הלכו ו- והעוצמה שלהם פחתה, ואחרי כמה דקות היא עוד פעם עלתה, ובעצם אפשרתי לרגש שלה לבוא לידי ביטוי. בעצם... זה הפתרון, זו התרופה. נכון, במקום. לא להתעסק, במקום ל... למה ת עושה לה את זה, היא אחותך הקטנה, כזה. בדיוק,
1: ו- וגם עוד משהו שלא ציינו, ברגע שאני מודה, ברגע שמכאיב בפה מלא, ואני מאפשרת לילד לבטא את הזעם שלו בלי שיפוט, תסתכלי מה אמרת. מחיאות הכפיים ירדו בעוצמה שלהם, כי בדרך כלל, כשאני אדחיק קנאה, היא תהיה גדולה ומשמעותית. כשאני אסכים לדבר עליה, תהיה לי הקלה. לא, היא לא תיעלם, אבל... דווקא הנפח שזה תופס ברגשות שלי יורד.
0: גם לנו כמבוגרים, יש לנו איזה משהו שאנחנו רוצים לספר לחברה, ואנחנו לא מספרים, לא מספרים, וזה גדל, נכון. זה גדול, אנחנו עוצמות של... יותר מתפורקת את זה וזה.
1: וזה כלום. וזה כלום. נכון, <laughs> וזה, וזה, וזה לא כלום. זה היה, זה נוכח, התקדמנו הלאה בחיים. Mm-hmm. מה שהיה אפי אצל קרני, זה שכשהיא את הטכניקה הזו, היא לימדה, זאת אומרת, צילמת לי סרטון okay. שהיא מלמדת את הקהל שלי, כי מילא אני אסביר, אבל כשילדה בת חמש מסבירה איך זה עבד לה, וגם ה... היא ממש ראו בהסבר איך היא מבינה מתי צריך להשתמש בכלי הזה, ואיך צריך להשתמש בו, וזה הקסם. ואז גם היא קיבלה מקום לרגש, ולא ביקורת, וגם היא קיבלה אסטרטגיה, עכשיו זה לחיים עצמם, היא תהיה עכשיו בת... חמש עשרה, עשרים וחמש, היא יודעת מה לעשות כשהיא כועסת, כי היא מבינה, אוקיי, אני כועסת, קודם כל אני נותנת לאיזה מקום, מה אני צריכה, מה יעזור לי? אז עכשיו זה כפיים, בגיל חמש, בגיל עשרים וחמש זה אולי יהיה לצאת לריצה, או, או לברוח למוזיקה, או לרקוד חמש דקות, זאת אומרת, תהיה לה כבר אסטרטגיה, והנה המשמעות שלנו כהורים בלגדל, לעזור להם לגדול, להיות אדם שמסוגל להתמודד עם החיים. והכלי מעולה והוא רלוונטי לכל גיל, כי יש לי חמישה כלים כאלה, אבל חלקם מתאימים, למשל, הכלי הזה של תנועה, או הבעה דרך אומנות. תקשקשי, אם, אם זה ורוד את כועסת קצת, אם זה בורדו את כועסת הרבה. <אח> זה מתאים עד גיל שבע, אבל הכלי הבא שאני אציג הוא מתאים לכל גיל, גם לנו, <laughs> כמבוגרים, <כי> הוא <laughs> עובד עליי, עובד לי גם בזוגיות, והוא גם על הצרכים הראשונים. לא לימדת אותי עדיין? מה, אני רוצה לחדש לך. אז הכלי הזה נקרא, טאדאם, הרשימה. הרשימה. מה זה הרשימה? הרי מתי הרבה רגשות מכאיבים קורים? כשאני רוצה, סתם, שסבתא תבוא לבקר, אבל סבתא לא יכולה היום.
0: אבל אני, זה מאוד
1: מעציב אותי, וזה מאוד מכעיס אותי. וכילדה, אני, אני רוצה את סבתא, ואני רוצה אותה עכשיו. או... כולנו אכלנו את הקורנפלקס ונגמר החלב ועכשיו אני רוצה עוד מנה ואין, אין חלב ואין דרך להשיג חלב עכשיו כי היא לא יודעת, כי ממהרים לבית הספר, כי אין זמן, כי אין מי שילך להביא. זה מאוד מכעיס אותי. ואז הטכניקה אומרת דבר מאוד מאוד פשוט, מה מילה? בואי ניקח דף ועט ונכתוב חובה לקנות חלב היום בערב כדי שיהיה לאלה לקורנפלקס שהיא רוצה לאכול מחר בוקר. או בואי נפתח רשימה ונכתוב מתי אנחנו נתאם עם סבתא שהיא כן יכולה לבוא אלינו. זאת אומרת, הרשימה נועדה, או למשל אותו ילד שנכנס לחנות המשחקים כדי לקנות משחק לחבר שלו ורוצה עכשיו את המשחק שלו, אני יכולה לשבת להגיד לו, אי אפשר, אנחנו לא יכולים לקנות, זה עולה מאוד יקר. ילד לא מבין את ההסברים האלה. אבל אם אני אומרת לו, אתה יודע מה, תכף חג, או תכף יום ההולדת. בוא נכתוב ברשימה, רשימת המתנות שאביתר רוצה. הנה, ואני כותבת את הטרקטור הזה, ראשון ברשימה. ואם תראה עוד דברים, אנחנו נכתוב ברשימה, ולקראת יום ההולדת אנחנו...
0: שתדעו שהיא גם כותבת, באמת, היא עוד לא קלטה שזה פודקאסט. לא רואים אותך. לא רואים כפרה.
1: רגעים של אושר. אני אנושית ואת
0: נותנת לי להיות אנושית.
1: אז הרשימה הזאת, ומה הרשימה הזו אומרת? א', הצורך שלך קיים, אני מכירה בו, ב', הוא חשוב לי. אז אני לא אחזיק אותו בראש, אני אכתוב אותו בנוטס ביום, בטלפון, ב, בתאריך ביומן אם זה נורא רוצה ללכת לגינת המשחקים, אין בעיה, בוא נראה מתי אפשר כן. גם עבדתי איתו על מתי הוא כן יכול לקבל את זה, ולא רק על זה שעכשיו לא, עכשיו אי אפשר. אפרופו רווחה נפשית, כמה אני שומע לא, לעומת כמה אני שומע כן. את שהמחקרים שתמללו בתים, גילו ש-95% מהתקשורת שלנו עם הילדים, היא תקשורת של ציוויים ואיסורים. Mm-hmm. הידת, עכשיו, רק נשנה את זה ל-50 אחוז, אנחנו כבר מגדלים ילדים יותר מאושרים, בלי כל החמ... חמשת המופעים האלה. אז הכלי של רשימה הוא נכון בגיל שלוש, גם ילד שלא מבין מה אני עושה, הוא מבין שהפעולה, ואני גם יכולה לתמלל ולהסביר, מה שאני עושה עכשיו זה כותבת את הצורך שלך, אתה חשוב לי, הצורך חשוב לי, הנה אני כותבת. וגם בגיל 16, כשהוא יגיד לי, אני רוצה את הנעל הזאת שעולה נכון, פתאום יש להם איזה זינוק בעלויות של המותגים שהם קונים, או הבגדים, או הכמות, או הדברים, או הרעיונות החדשים שיש להם, אני מכבדת את זה, אנחנו לא נקנה בכל תנאי, בואו... בוא. נעבוד עם זה, אתה חשוב לי, ואז תחשבו על ילד בן 16 שזורק איזה רעיון למשהו שהוא רוצה, וכרגע לא נכון לכם, זה לא, זה, זה לא בסדרי עדיפויות שלכם, אין לכם תקציב, אבל תכף יש לו יום הולדת. פתאום אתם מביאים לו משהו שהוא באמת סימן, אתם יודעים איזו חוויה, זו, זו חוויה אדירה לילד. הם ראו אותי, הם זכרו את הצורך והם גם דאגו למלא אותו, וואו, אם אפשר. אז גם הרשימה, ואם יש לנו עוד דקה, תגידי לי. לא,
0: לא, יש לנו, אבל רציתי לשאול בהקשר העצמי, איך אני עושה את הרשימה הזאת לעצמי? מה זה, בעצם להימנע מסיפוק מיידי?
1: סיפוק מיידי הוא מנגנון לא נכון לאושר. זאת אומרת, חלק מהיכולת, אפרופו, אושר זה רצף, זה תהליך, זה לא איזה נקודה בזמן שאני מגיעה אליה ונח. זה כל הזמן לדחות סיפוקים. ככל שאני יכול לשלוט ב- בתגובות שלי, בתאוות שלי, תחשבי על התכנים החומ... שאת מלמדת. האם אני אוכל ואז יש לי רגשות אשמה, או האם אני יכול לבחור את האכילה שלי? האם אני... אוקיי, אני רוצה... תראי, אחד, אחד הדברים שכדי להתאמן, אני... את המודלים האלה... עוד פעם, אני מראה, אבל את המודלים האלה, כדי שאני אכיר את ההשפעה שלהם, אני קודם כל בודקת אותם עליי. אז למשל, אחד הדברים שעשיתי, זה שנה בלי לקנות בגדים. אז יש חברות שאימרו על ארבעה חודשים, יש חברות שאימרו על ארבעה שבועות, יש כאלה על ארבעה ימים. הצלחתי שנה. והמשמעות, הכוח המנטלי שנולד... ואני בן אדם שמתאמן, כן, זה המקצוע שלי כבר 14 שנה, את יודעת, אני לא רק מאמנת, אני גם מתאמנת כל, ה- כל הזמן, אבל הדבר הזה שנולד, רק מתוך הבחירה המדויקת, בתוך השנה הזו קניתי פריטים, אבל מה הם בדיוק? והאם הם עונים על... זה נולד מזה שזיהיתי שבגלל שעברתי תהליך משמעותי עם התזונה, באמצעותך, אז עכשיו אני המרתי את התזונה ברכישות אינסופיות. זאת אומרת, במקום להיות... באכילה רגשית, הייתי בקנייה רגשית. להראה לך מנגנון פיצוי. <laughs> נכון, <laughs> וזה <laughs> בדיוק מה שאמרת. ואז כשהבנתי שזה מנגנון הפיצוי, והוא שולט בי, אם משהו שולט בי, אני לא יכול להרגיש ברווחה. אוטונומיה, חופש, בחירה, זה אחד המנגנונים הכי חזקים לתושייה. אני יכולה לבחור איך החיים שלי ייראו, איך הבוקר טוב, פעם היה סלוגן כזה של חברת אורנג', שראיתי אותו ומאז הוא זכור לי. בוקר טוב זה עניין אז אם אני קמתי לבוקר שאני מחליטה, לא יודעת מה יבוא היום, מישהו יחסום אותי ואני אתעכב ומישהו יאכזב אותי ואיזה לקוח יתלונן, אבל עדיין הבחירה שלי היא לראות ביום הזה את הטוב, היא לפעול בצורה אקטיבית להעלות את מדדי האושר שלי היום, היום. ההנאה והרווחה הנפשית. אז היה לי מישהו חסם אותי בחניה ואיחרתי בחצי שעה, אני אחבר לזה משהו טוב באופן אקטיבי. זה קרה לי, אני פסיבית מול זה. אבל, אז, זה... אז המקום הזה של רשימה, גם לנו יש סיפוקים, גם כהורים. מה זה לחנך בזמן סיטואציה? זה הרי השגיאה הראשונה שלנו. הוא יהיה הילד שלי עד מאה ועשרים, mm-hmm. למה דחוף לי עכשיו להעיר לו? ראיתי שקרה בנב יתר לאלה משהו, טייקתי, שמתי לי ברשימה על מה אני רוצה לדבר, מה אני רוצה ללמד אותו או אותה בתוך הסיטואציה הזו. אפרופו משמעות, איזה ערך אני רוצה, איזו מיומנות אני רוצה ללמד אותם. עכשיו, ואז אני מסתכלת, אני לא חייבת לעשו, להגיב עכשיו, אני יכולה לכתוב לי ברשימה. הרשימה הזו היא סוג, במונחים ההוריים, או כאדם, בכלל, זה לא רק... היא סוג של רפלקציה. אני מתבוננת על החיים שלי. אני בוחנת אותה, מסיקה מהמסקנות, ואז בוחרת את הפעולה הבאה. ויש משהו בהורות שהוא מאוד, דווקא הורות שיוצאת בחוסר, מחוסר אונים, היא מאוד בכיבוי שרפות. מה קורה עכשיו? אני, ת, הנה, אפרופו האימהות שמבקשות טיפים, או תני לי להוריד לא, שלושה. מה קורה עכשיו? אני אגיב לזה עכשיו. מה קורה עכשיו? אני אגיב לזה עכשיו. אבל יש איזו מתמטיקה, יש איזו התבוננות. ואם אני מגיבה עכשיו... א', לא נתתי גם מקום לרגש המכאיב שלי. אני אתן לך דוגמה, אחד המקומות המדממים אצל הורים זה כשהילדים שלנו רבים בינם לבינם. כי אנחנו לא מסתכלים על מה שקורה עכשיו, אנחנו מסתכלים על מה המשמעות שהם יהיו בנתק, והמשפחה שלי לא... נכון? פתאום אנחנו... אפרופו ריליישנשיפ, נורא חשוב לנו שהם יהיו ביחסים טובים. אבל כשאני מסתכלת על הילדים שלי רבים, והרגש שעולה בי הוא אכזבה, או בהלה, או תסכול, או, או, או מרירות, או כן. אני לא יכולה ללמד לא את הילד שלי כרגע שום דבר. אני קודם כל, אני קוראת לזה מה המצב. קודם כל, תבדקי מה את מרגישה, תתרחקי מהסיטואציה, תביני מה צריכה, ואז תפעלי. תעשי את הבחירה של הפעולה שלך, בגלל זה מה המצב מרגישה. אפרופו
0: הרחבת ידע, אם אין לך את הכלי הזה ואת לא מבינה, אז בנטייה הטבעית שלך את רוצה להגן עליהם ולהפריד ביניהם. בדיוק, ו... וזה, וזה דווקא... בדרך כלל ההפרדה יש לה
1: מחיר גבוה לאחד מהילדים או לשניהם. אחד יהיה... נפגע, נפגע ואחד והשני יהיה... יהיה פוגע. אתה קטן, אתה לא יכול להתמודד אינן, אני אבוא לעשות את זה עבורך. בעוד שיש פה הזדמנות אדירה, הרי קונפליקטים בחיים ומערכות יחסים זה חלק בלתי נפרד בחיים. יש פה הזדמנות אדירה לגשר על הפער. אבל אם אני מעורבבת רגשית ולא יצרתי את ההפרדה, אז... אז אני לא, אני מעורבבת, אני לא אוכל לתת שם שירות כהורה מאמן. ואני אגיד עוד מילה על זה, אצל ילדים, הרגש הרג, הוא אף פעם לא בא לבד. רגש, יש לו בת זוג שנקראת התנהגות, אוקיי? אני זועמת, אז אני בטנטרום. אני, אני כועסת עלייך, אז אני או אצעק עלייך, או דווקא אמנע מקשר איתך. זאת אומרת, יש, זה תמיד בא טוב, ביחד. Yeah. והתפקיד שלנו, באמצעות ההיכרות עם העולם הרגשי, ובאמת, זה, למה אמרתי לך? כי זה אוקיינוס של מידע. Okay. אפילו כהורה, שאלת מה התפקיד של הרכיב הזה כהורה. אני צריכה גם, אני צריכה ללמד את הילדים שלי להפריד בין מה שאני מרגיש למה, איך שאני מתנהג. זאת אומרת, מותר לך לקנא. אתה לא יכול למשוך לה בשיער. אתה כן יכול ללכת לטרמפולינה ולקפוץ עשרים קפיצות כדי להוציא את הרגש המכאיב. וגם אני כהורה. מותר לי להסתכל על הילדים שלי וממש להתאכזב שהם... איך אני מגדלת ילדים שרבים? את נורמלית, את אנושית, בגלל זה הם רבים, גם הם אנושיים. מותר לי, אבל גם אני צריכה להפריד בין רגש של התנהגות, והרבה פעמים אנחנו כהורים לא מפרידים בין הרגש של התנהגות. עולה בי משהו, טאק, אני צועקת, טאק, אני מענישה, טאק, אני מאיימת. טאק, אין לך מסך, לא הולך לתנועה, לא מקפיצה אותך לחו"ל. נורא. גם אנחנו לא מפרידים, אז המקום mm-hmm. הזה הוא בעצם מזמין בעקיפין הגענו לזה שתחיית סיפוקים זה כלל מספר אחת. עלה בי רגש, אני עושה איזה רפלקציה, עושה איזה עבודה, בוחרת את התגובה גם מול הילד, וככה נולדת ההפרדה בין רגש להתנהגות. כי אחר כך מענית צורחת עליו או מאיימת או מענישה, ואז עולים רגשות מכאיבים אחרים, איך עשיתי את זה? אני לא מאמינה שדיברתי כמו אימא שלי, אמרתי, דיברתי כמו שבחיים לא תכננתי לדבר. איזה מסכן, רעדה לו השפה, ככה שלחתי אותו לישון, יש לי חמישים, שיהיה בהצלחה לישון, לאכול כמו שצריך, ל- לדאוג לרווחה הנפשית שלנו. ותעצרי פה, כי אם לא, אני אדבר עד הבוקר.
0: לא, היי ויקיפדיה מהלכת. <laughs> לא, תקשיבו, לא, לא נראה לי שהיה פלואו כזה <laughs> בשום אחת <laughs> מהפודקאסטים. <laughs> שמעי, ואני מראיינת פה פרופסורים, דוקטורים ואנשי מדע, <laughs> אבל נפרד זאת אפרת. בואי נעשה סיכום. בואי <laughs> 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 נעשה סיכום. אז בעצם נתת רק את האותיות, אבל בעצם יש משמעות ל... יש מילה, נכון? לה... כן,
1: אס זה ספירטואל, משמעות רוע, בעצם... לכל
0: מות... האותיות, יחד, נכון? אה, ספייר,
1: מגדלור. Mm-hmm. תחשבו על זה שאנחנו יכולים, א', לעלות להסתכל מתוך... המגדלור זה הכיוון של החיים שלנו, מה, mm-hmm. מה התפקיד של מגדלור? את, את רוצה לנחות, את רוצה... את אונייה בים, הוא מכוון אותך, לאן את רוצה להגיע. אז... כשטל, כשדוקטור טל בן שחר מלמד את המודל הזה, הוא אומר, אין סיכוי שאנחנו נהיה בספייר הזה, במגדלור כל יום, כל היום, אין, אין שום צ'אנס כזה, אבל הוא, הוא מייצר סקאלה והוא אומר, תבדקי את המשמעות שלך, נגיד השבוע. תעשו תרגיל כזה, ספייר, משמעות בריאות פיזית ונפשית, הרחבת דת ואינטלקט, מערכות יחסים ועבודה רגשית. אומרת, בכל שבוע תעשו רפלקציה, תבדקו איפה הייתי השבוע במערכות היחסים שלי, בין אחד לעשר.
0: בין אחד. ובעצם את מציעה, נגיד, נניח עכשיו אני יוצאת מההאזנה הזאת, ואומרת, אני ממש רוצה לבדוק את קשת הרגשות שלי. אז השבוע אני רוצה רק להתעמק רק בזה, ואחר כך...
1: לא, הוא אומר הפוך, הוא אומר, קחו את כל חמשת מדדי האושר, כי אנחנו לא רוצים להשתמש רק ברכיב אחד, יש חמישה לא סתם. ותבדקו, תעשו רפלקציה. בשבוע האחרון, איפה הייתי בענייני משמעות ורוח בחיים שלי? מה, מה עשיתי לטובת הבריאות הנפשית והפיזית שלי? תכף אני יכולה לתת דוגמה גם. איפה הרחבתי דעת? איזה מערכות יחסים קיימתי? והאם זה קרוב לשבוע האוטופי שלי? מה זה אמיגדלור? זה האוטופיה. בסדר? העשר זה האוטופיה. עכשיו, איפה הייתי ביחס לאוטופיה? ההכרה, ההכרה הראשונה היא שאני לא אוכל להיות עשר כל הזמן, אבל אני כן יכולה, א', כל הזמן לראות את התנודות האלה, וכל שבוע, נגיד השבוע לא פגשתי בכלל חברות. שבוע שעבר לא פגשתי בכלל חברות. אז השבוע אני אעשה אקטים. פרואקטיביים mm-hmm. כדי לפגוש אותך, כדי במוצא שלי להיפגש עם עוד חברה, וכדי לשוחח בטלפון עם חברה שלא הצלחתי להיפגש איתה. זאת אומרת, אני אעשה, בגלל שהמדד בשבוע שעבר היה שלוש, ואני רוצה שהוא יתקרב לכיוון העשר, הוא כבר יהיה שבע, לא יכולה עשר, כי אני עובדת ויש לי ילדים, אבל אני רוצה שהוא יהיה שבע, אז המקום הזה הוא מקום פרואקטיבי, אני ממש עובד, המגדלור הוא העשר, הוא כמות החבר, יחסי החברות שאני רוצה, ואיך אני רוצה לראות אותם, זה המגדלור, זה הספייר, ואיך אני מתקדמת לעבור עכשיו? זה בסדר שהשבוע זה יהיה שבע, ושבוע הבא זה שוב יהיה שלוש, ועוד שבוע, שבועיים זה יהיה תשע. ויש פעולות שעושות הרחבה של הכל, למשל, מפגשי חברות. תחשבי על החוויה שחווינו אתמול בערב. אז גם היינו ביחד, עבדנו על, אה, על המערכת יחסים שלנו. גם בדרך שוחחנו וחזרנו בנסיעה, ודיברנו על הרגשות שלנו סביב עבודה, וילדים, וזוגיות, וגם הרחבנו אינטלקט. ישבנו בארוחה, אבל קיבלנו המון, המון ידע מסוים. גם דאגנו לרווחה הפיזית שלנו, כן? באנו לדבר על התזונה שלנו, יש מצב שאנחנו נאמץ אותה ונצא לאיזה תרגול. וגם יש המון, נגיד, משמעות. אז אני יכולה עכשיו, אולי משמעות אתמול פחות הייתה, אבל כל הארבעה האחרים, שימי לב, בפעולה אחת שעשיתי...
0: וגם כשאת מספרת את זה לעצמך, זה לא נפגשתי עם חברה, לא נפגשתי עם... אפרט, אינה משמעות. אלא, אלא קרה שם הרבה דברים, קרו שם הרבה דברים, ועם עומק,
1: ואינה משמעות. את מבינה? אפשר לעבוד כל אחד בנפרד וזה בסדר, מי שרוצה להתחיל לחקור את המודל הזה, כן, אתם רוצים להרחיב דעת על רגשות? תשלחו לי באינסטגרם, אני אשלח לכם המון מחקרים, גם שקשורים בהורות, ילדים ובכלל. כן, אפשר לחקור כל אחד מהמר... תארי לך שאנשים יוצאים מהפודקאסט, אומרים, אוקיי, השבוע אני מקדיש, בחמישה שבועות הקרובים, כל שבוע אני מקדיש לאות אחת מתוך המודל. בעוד חמישה שבועות אני יודע טוב יותר לעבוד איתו, ועכשיו אני מתחיל לנהל את המנגנון הזה שטל מדבר, ואם אני חוזרת להתחלה, הרי דיברנו על זה שאני צריכה להסתכל אחורה חצי שנה, כמה הייתי מאושרת כדי לבחון את הנקודה שלי היום, ולוודא שהנקודה הבאה היא גבוהה יותר על הרצף, הנה כלי שהוא מודד פיזית, אבל באופן מאוד סובייקטיבי. השבע. השבע שלי הוא לא השבע שלך, אבל השבע, של... השבע שלך, הוא השבע שנכון לך, והוא יראה אחרת, ויהיו לו מדדים אחרים, ובגלל זה המודל הזה הוא כזה גאוני, הנה הכלים להיות מאושרת, אבל הבחירה בתוכה משלך. את יכולה לבחור איך, מה, מה התדירות, מתי בכל פעם, זה, כל, זה בסוף הופך להיות דרך חיים. זו
0: חליפה אישית לאושר. וואו. ממש לתפור חליפה אישית לאושר. בול. ככה אני יכולה לסכם עם זה. טוב, תדעי לך שאני בטוחה שמי שמקשיבה לנו יכולה להקשיב עוד שעתיים, כי אני בטוח יכולה. הלוואי, אני מרגישה לקשיב. שאני כל הזמן
1: טוחנת את ה... אבל, אבל זה באמת... אני, אני מקווה מאוד שזה יהיה בעל ערך למי שיאזין.
0: אז אני כבר אומרת לך שאת שליחה טובה. <laughs> ואם את טובה לי, אז את טובה לאלו שמאזינות ומאזינים עכשיו, אני לא רגילה שזה גם בנים, אבל את לא תאמיני, יש גם בנים. זה עובד אותו
1: דבר גם בגברים, שתדעו, גם על אבות, זה עובד אותו דבר.
0: אז חמישה עקרונות להורות מאושרת, ובכלל זה חמישה עקרונות לחיים מאושרים ובריאים, ופיתוח מסוגלות עצמית, ויכולת עצמית, ולהצליח לראות את עצמי, ביחס לעצמי, שזה הרבה פעמים לא, 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 לא נקודה קלה, אנחנו תמיד ביחס למישהו אחר, וזה דווקא מחזיר את הנקודה הזאת אלינו, אז גם להסתכל על האהבה וגם לראות אותי עכשיו, וגם את מי שאני רוצה להיות את אותו מגדלור שאת מתארת. אני נתרמתי מלא, <laughs> אז תודה. אני... שנייה לפני סיום, אז איפה אפשר להשיג אותך? באינסטגרם, <laughs> אפרת לקט, גוגלית. מאוד פשוט. אמא מאמנת מגיע. או אפרת לקט. מאוד פשוט. תודה, כפרוש. תודה, נשמה היה, שלי. היה, היה, היה... אלבי. <laughs> מדהים. <laughs> אז ולכם, מאזינים. אבל מאזני. אני, רגע. כן,
1: כן, כן. אם היה מדהים, את יודעת מה אני שואלת בסוף, אל תגידו לי שהיה מדהים או מעניין. תגידו <laughs> לי מה לקחת. תכתבו מתחת, לת... <laughs> אתם יכולים לכתוב תגובות מתחת
0: לפודקאסט? <laughs> אני, אני, לא סגורה על זה. אבל כשאתם משתפים
1: בסטורי <laughs> כתבו גם, לא רק איזה מדהים, אלא תכתבו מה אתם לקחת, מה מתוך השעה הזו תפס אתכם ספציפית. זאת יכולה להיות מילה, משפט, תובנה, או אחד מהתכנים שדיברנו עליהם. אז אם, אם אתם עושים את זה, בבקשה. זה, זה מעמיק אינטלקטואל.
0: אז יאללה, עם זה נסיים. תודה אהובה. תודה, ממי.